0: Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio!» «Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, Onora tuo padre e tua madre. Ed egli disse, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù guardatolo, l'amò e gli disse, Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli, «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!». I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò a loro, «Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro, «Chi dunque può essere salvato?» Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, «Agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio». Pietro gli disse, «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». Gesù disse, «In verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi a causa mia e a causa del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva cento volte tanto, case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi. Mentre erano in cammino salendo a Gerusalemme, Gesù andava avanti a loro, essi erano turbati, quelli che seguivano erano pieni di timore. Egli prese di nuovo da parte i dodici e cominciò a dir loro le cose che stavano per accadergli. Noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno li sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo tre giorni, egli risusciterà. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. In questa occasione continuiamo il nostro commento al Vangelo secondo Marco, capitolo 10. Iniziamo subito dal verso 17 che vorrei contestualizzare. Qui parla di Gesù che esce per la via e eh, un tale accorse gli si inginocchiò davanti addirittura e gli fece una domanda. Qui dove siamo? Siamo, come ricorderete da eh, sessioni precedenti, con il capitolo 10 inizia una fase nuova nella vita ministeriale di Gesù, perché lui esce, diciamo, da quella che è la Galilea, da Cafarna o dove era tornato, e si avvia verso Gerusalemme. Quindi, mentre lui stava andando, un tale gli si inginocchiò davanti. Sembra un po' grottesca questa situazione, dove una persona si precipita davanti a un altro che sta camminando su una strada e li si butta in ginocchio davanti. Per alcuni sembra anche, può sembrare anche esagerato, ma in realtà, se noi... Mettiamo insieme quello che abbiamo detto fino ad oggi, in questi primi dieci capitoli di questo libro, la fama di Gesù in Galilea e in molte altre zone aveva raggiunto dei livelli altissimi, tanto che, se ricorderete, Gesù non aveva neanche più il tempo di mangiare, dormiva eh, a volte sporadicamente e ehm, le folle lo inseguivano, addirittura lo precedevano là dove lui stava per recarsi, perché vedendolo lo riconoscevano e giravano il lago da un'altra parte per arrivare prima. Insomma era una situazione ehm, che giustifica questo gesto così ehm, un po' eccessivo apparentemente di questa persona. La domanda che quest'uomo rivolge in questo atteggiamento così riverente ehm, è Una domanda, eh, diciamo, così importante che forse tutti noi ci siamo chiesti eh, e tante persone se lo stanno ancora chiedendo senza avere risposta. La risposta sta, eh, diciamo, nelle parole che Gesù dirà. Ebbene, la domanda della vita è proprio questa. Maestro Buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Vedete che eh, questo giovane... Usa due parole, ereditare e la vita eterna. Cioè, l'eredità normalmente va con il regno, secondo i racconti evangelici. E qui, in questo caso, usa invece la vita eterna. Sotto Gesù, quando spiegherà delle difficoltà che quest'uomo ha avuto, dirà che per lui era difficile entrare nel regno di Dio. Quindi vedete che regno di Dio e vita eterna sono due modi simili e intercambiabili per indicare la stessa cosa, e cioè il regno di Dio dove in eterno vivremo con Dio. Eh, Se ricordate, Gesù in altra parte disse che, sempre rispondendo ad una domanda, che la vita eterna è conoscere Dio e colui che egli ha mandato. Quindi entrare nella vita eterna, eh, scusate, entrare nel regno di Dio vuol dire ereditare la vita eterna, cioè ereditare l'intima conoscenza eh, di Dio e quindi vivere per sempre intimamente con Dio. Questo è un po' il concetto che qui si sta affrontando. Quindi la domanda è molto importante. È come se dicesse come faccio per avere quella intimità eterna con Dio? E, 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 e vivere nel suo regno sotto la sua sovrana eh, volontà per l'eternità? Questa è una domanda veramente importante. E Gesù gli rispose. Innanzitutto risponde sul maestro buono, che, che è diciamo, eh, il modo in cui il giovane chiama eh, Yeshua maestro buono. Le avrà detto Rabbi perché maestro vuol dire, eh, si dice rabbi buono. E questa frase ha lasciato sempre molti molti interrogativi nei lettori perché sembra che Gesù stia in qualche modo negando la sua divinità. Infatti dice, perché mi dici buono, solo Dio è buono. Come dire, siccome io non sono Dio, non devi chiamarmi buono. In realtà eh, vorrei, anzi voglio così riportare un po' al contesto dell'affermazione di Gesù il significato delle sue parole. Cioè, siccome era chiaro per tutti in quei tempi eh, che Dio è buono, quando si dice buono è un appellativo rivolto a Dio, in quel senso, lui dice perché mi chiami buono? Siccome sai che solo Dio è buono, se mi chiami buono, riaffermava in questo modo la sua divinità. Questo sarà molto importante, cioè il contrario di quello che sembra, con i nostri punti interrogativi ed esclamativi, che nel testo originario greco non ci sono. Quindi il senso gli è stato un po' dato da chi l'ha interpretato in un modo o in un altro. Quindi... Riportando un po' le parole di Gesù al al senso più eh, logico eh, e anche eh, conseguenziale al, al, al fatto che lui stava vivendo, alla situazione che stava vivendo, ci viene da comprendere che il fatto che questa persona si sia inginocchiata davanti a lui era come se lo riconoscesse per la sua divinità, in base ai segni che faceva, e alla vita che conduceva, e alle parole che diceva. E eh, secondo questa lettura più logica, appare che Gesù, apparentemente negando la la propria divinità, l'ha invece potentemente riaffermata. Ebbene, eh, lui dice, cosa devi fare Gesù per ereditare la vita eterna, cioè per entrare nel regno di Dio? Cosa devi fare? Beh, eh, conosci i comandamenti. Come dire, per entrare al regno di Dio occorre che tu osservi i comandamenti. Che vuol dire? Occorre che tu cerchi la giustizia di Dio. Ricordate in Matteo 6 c'è non state in ansia per la vostra vita, Matteo 6, 33, cercate piuttosto prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Il resto vi sarà dato in aggiunta. Quindi, eh, eh, questo, questa affermazione di Gesù conosce i comandamenti, se li osservi, eh, questo è il modo per entrare nella vita eterna, per ereditare la vita eterna e elenca una serie di comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno che non è elencato nel, nel, nel libro dell'Esodo non frodare ma riassume i due comandamenti che riguardano i desideri smodati verso le cose e il rubare in sostanza e poi onora tuo padre e tua madre come vedete Gesù eh, mh, afferma eh, propone come requisiti eh, per ereditare la vita eterna L'osservanza di questi cinque comandamenti, che sono la seconda metà dei comandamenti del libro dell'Esodo 20, capitolo 20, che riguardano i rapporti tra le persone, le relazioni, come ti comporti con il prossimo, la domanda era questa. Bene, se vuoi ereditare la vita eterna non occorre che osservare questi comandamenti, ma omette i primi che riguardano la relazione tra la persona e Dio, vedete, che il modus procedendi di Gesù è molto singolare. Omette di dire, hai osservato dal primo eh, comandamento in avanti quelli che riguardano riguardano il tuo rapporto con Dio? Che era più logico. Al contrario, ripone la domanda sui comandamenti che riguardano il prossimo. E quest'uomo dice, ma io questo... L'ho sempre fatto, l'ho sempre osservato, e fin dalla mia gioventù, cioè nelle mie relazioni con il prossimo, sono sempre stato eh, giusto. E Gesù, guardandolo, guardatolo, anche questo lo amò, eh, traduce um, un, un senso un po' diverso, che forse rende meglio, cioè desiderando il suo bene, vuol dire questo, desider- lo guardò e volendogli fare del bene... Mh, eh, perché? Perché ora gli dirà qualcosa che apparentemente sem- sembra fargli del male Ma in realtà volendoli far del bene Quindi lo anticipa Marco nel suo commento Disse Gesù Una cosa ti manca eh, Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo Quale tesoro? Eh, st- ha chiesto come posso ereditare la vita eterna Quindi il tesoro sarebbe quello poi alla fine e, mm, Poi vieni e seguimi Ma quest'uomo molto triste, rattristato da quella parola, se ne andò dolente. Perché? Perché aveva molti beni. Quindi per poter qualificarsi al, al fine di eredità e la vita eterna avrebbe dovuto dare via ciò che evidentemente di più prezioso aveva nella sua vita, e cioè i suoi beni, i suoi denari. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre nella... Prima parte del colloquio Gesù fa concentrare la persona sulle sue relazioni con il prossimo, che sembrano filare tutte lisce secondo la parola di Dio. Dopo lo saggia sui primi comandamenti che riguardano la sua relazione con Dio. E cioè, chi è il tuo Dio? I tuoi beni o è Yahweh? Perché se sono i tuoi beni non puoi seguirmi, in quanto hai già un altro Dio. Mi hai chiamato Maestro Buono. Ecco dunque che in questo Yeshua, in modo, eh, diciamo, dolce, ma anche molto, come dire, sapiente, porta la persona a a capire il il concetto e sentirsi eh, là dove è il suo cuore, in sostanza, non rispondendo ad una domanda diretta, come dire, il tuo Dio sono i tuoi denari o è Yahweh? Se avessero fatto questa domanda, se avesse fatto questa domanda, l'avrebbe risposto, ma certo, Yahweh è il mio Dio. Eh, invece gli dice, allora, se sei bravo con il prossimo, allora vediamo eh, se conta più Dio oppure le cose che hai. Siccome so che sono molte, eh, forse ti costa. E eh, dunque la risposta di Yeshua qui è... Scusate, la risposta di, di quest'uomo, con la tristezza se ne va, è la risposta di colui che ha, come dire, la coscienza che lo avverte dentro, così di aver mancato un appuntamento divino, a causa dell'idolatria. Primo comandamento, sappiamo, non avrai altro Dio di fuori di me, sappiamo che nella Torah è comandato di amare Dio con tutti noi, st- tutto noi stessi, tutte le nostre forze, il nostro cuore, eccetera, la nostra mente e poi di amare il prossimo tuo come te stesso. Ci è comandato questo. Quindi il secondo, disse Gesù, comandamento è simile al primo, di amare il prossimo, è simile al primo, ma il primo non può mancare. Quindi ecco, volevo mettere in evidenza questo. E la domanda dunque che questo brano del Vangelo secondo Marco ci pone, in modo piuttosto diretto, è questo. Il nostro cuore è attaccato a cose, è attaccato a persone, è attaccato a situazioni, circostanze che che ci portano a dover rinunciare di seguire Yeshua per non perdere ciò che eh, riteniamo di primaria importanza nella mia vita e che non è Yahweh, Questa è la la domanda fondamentale. Molti hanno colto in questo brano una specie di invito di Yeshua alla povertà, di invito di Yeshua a lasciare tutti i beni e eh, dargli ai poveri, quindi un un invito al servizio per i poveri, eccetera. Ma questo io ehm, propongo che sia una lettura piuttosto, eh, direi, eh, quasi faziosa. Perché? Perché eh, non è un principio generale, ma era la parola per questo giovane ricco che si applica a tutti coloro che hanno il cuore attaccato ai beni, alle cose, piuttosto che a Dio. Non è che per seguire Gesù occorre sempre dare via i propri beni. Per lui era necessario perché quello era il suo Dio. Eh, Dopo questa vicenda... Eh, Gesù si guarda intorno e disse ai suoi discepoli e quindi spiega a loro a questo punto che avevano assistito evidentemente a quel che era accaduto eh, si guarda attorno e spiega quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio ecco qui che anche altri hanno detto è meglio dare via tutti i nostri beni così non avremo delle tentazioni ed essendo poveri sarà più facile per noi entrare nel regno di Dio Perché ai ai ricchi è impossibile. Già questa è una grandiosità in senso tecnico, perché non è questo che dice Gesù. È difficile. Perché? Perché per una persona che ha molti beni è difficile darli via per poter seguire eh, il Signore. Quindi intanto si parla di difficoltà e non di impossibilità. E poi vedete qui eh, al verso 23 che sto commentando, dice difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. Ma fermi un po' faccio per rinforzare quello che ho già detto, perché mi pare importante. Quest'uomo non aveva chiesto di entrare nel regno di Dio, ma di ereditare la vita eterna. Ecco, come ho detto prima, che sono quasi intercambiabili questi due modi di descrivere la vita che in eterno si vivrà insieme a Dio nell'intimità con Lui sotto la sua sovrana volontà ehm, che eh, regnerà su di noi. Dunque, ehm, al verso 24 dice i discepoli si stupirono di queste sue parole. Si stupirono. C'è da domandarsi perché si stupirono. Ehm, Gesù, allora, per smontare lo stupore, che forse sapeva un po' anche di rifiuto di quello che Gesù aveva appena detto, replicò, figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio, perché... Lo stupore sembra, sembra, appunto, come ho detto, un modo per, quasi per non accettare questa situazione che uno, se è ricco, ha difficoltà a entrare le... noi. E Gesù, per non, eh, per non diciamo, smentire eh, la, 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 il principio di fondo che l'idolatria è il primo nemico dell'uomo perché là dove hai il tuo cuore, là sarà il tuo tesoro, insomma, che cosa fa? dice non è solo difficile per i ricchi è difficile per tutti quindi in questo modo evita di eh, così eh, emarginare i ricchi rispetto agli altri perché sta dicendo ognuno può avere il suo problema di idolatria non è sempre la ricchezza qualcuno qualcuno ha come come idolo il proprio ventre qualcun altro ha come idolo il sesso qualcun altro ha come idolo il potere non è soltanto il denaro per quest'uomo Erano i beni che egli possedeva. Ma vedete la risposta che dà Yeshua al verso 24. Figlioli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. E dopo ritorna al ricco con il famoso è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quindi voglio dire, eh, vedete come usa saggiamente le parole per enfatizzare la situazione di quella persona che avevano visto davanti ai loro occhi, ma anche per dire che comunque è per tutti questa difficoltà e eh, dipende da dove uno ha attaccato il proprio cuore. I ehm, I discepoli sempre più stupiti dicevano tra di loro allora chi può essere salvato? Ecco qui un altro termine, Eh, che è simile per indicare la vita eterna, il regno di Dio, e cioè la salvezza. Cioè, che vuol dire la salvezza? La liberazione dalla situazione attuale soggetta alla morte. Al contrario, la vita eterna è la vita incorruttibile, indefettibile, immortale, vissuta nel paese eh, di Dio. Nella nuova terra, sotto i nuovi cieli, ecco insomma, questo regno è già presente ora. Yeshua è venuto a portarlo, ha annunciato le regole secondo le quali si vivrà in questo regno per sempre e chi vuole venga pure. Questo è, questo è il concetto. Quindi salvezza vuol dire liberati dalla condizione di impossibilità di entrare al regno di Dio ed entrare nella vita eterna. Vedete come prendono corpo queste parole, perché salvezza sembra un concetto molto più etereo o o, eh, vago. Invece qui prende proprio proprio corpo. Erano sempre più stupiti, perché? Perché non è solo l'uomo ricco che ha problemi, come ho detto prima, ma tutti gli uomini hanno il loro problema, ciascuno ha il suo problema. E, E loro erano sempre più stupiti. Perché? Perché evidentemente ritenevano che, secondo le parole di Gesù, sarebbe stato difficile per tutti veramente. Forse si stavano guardando dentro, forse pensavano ai loro familiari, ai loro amici, al popolo di Israele nel suo complesso. E Gesù Gesù fissò lo sguardo sugli uomini e disse «è vero, per gli uomini non è possibile salvarsi, ma a Dio nulla è impossibile». Ecco qui la grande affermazione di eh, di Gesù. Perché la salvezza, e cioè la vita eterna, e cioè il regno di Dio, appartiene a Dio ed è soltanto per l'azione di Dio che l'uomo entra in questa dimensione, non per i meriti dell'uomo e non per la sua situazione o la sua condizione, religiosa o meno. Quindi è l'opera di Dio che ci porta la salvezza, o cioè che ci fa entrare nel regno di Dio, cioè ci fa ereditare la vita eterna. Riuso le parole che Gesù ha usato in questo passo. Per, per eliminare alcuni dubbi su quello che Gesù ha detto riguardo al cammello e alla cruna del lago, che spesso è stato eh, usato... Per dire no, si tratta di, di una porta molto stretta attraverso la quale entravano, eccetera, oppure altre interpretazioni. In realtà sembra che dagli studi fatti e comparati anche con i detti rabbinici del tempo e successivi si tratti proprio di un'iperbole che Gesù ha usato per indicare che è, che è molto difficile, cioè. Perché, per esempio, in alcuni scritti rabbinici successivi, immediatamente successivi a Gesù, si parla di quanto è difficile per un elefante passare dalla cruna di un ago. Eh, quindi eh, non si tratta né di una corda grossa né di una porta stretta nelle mura di Gerusalemme, ma si tratta proprio di un iperbole, cioè eh, ha usato cose quasi impossibili da realizzarsi per, per esprimere la difficoltà di quello a cui si riferì, di ciò di cui stava parlando se guardate al verso 25 del capitolo 9 sempre del Vangelo secondo Matteo scusate verso 20, 24, 23 di quando l'uomo, il padre di quel ragazzo che era tormentato da uno spirito maligno chiese a Gesù supplicandolo se puoi fai qualcosa e Gesù disse se posso ma a chi crede, a ha fiducia in sostanza tutto è possibile. E quindi c'è questa frase, Gesù la ridì, tutto è possibile per chi crede. E qui dice, per Dio tutto è possibile. Vedete, lui eh, amplia questo orizzonte, è del credente e, e riafferma l'orizzonte infinito, cioè inesistente di Dio, perché eh, eh, anche, anche la fede è un'opera di Dio in noi. Eh, quindi Pietro gli disse, ecco, ma noi allora abbiamo lasciato tutto. Eh, Come dire, lui si stava guardando per sé perché quest'uomo non aveva lasciato niente e dice, ma eh, per lui è molto difficile entrarci. Però gli ha anche detto, è difficile per tutti, non solo per lui. E Pietro subito, ma allora noi abbiamo lasciato tutto, ma abbiamo sempre la nostra difficoltà? Capito cosa gli sta dicendo? Ma se è difficile per tutti, anche per quelli che non hanno più i beni... Che ne sarà di noi? Come faremo a salvarci? Gli avevano appena chiesto. Ebbene, perché dice, eh, noi abbiamo lasciato tutto, ti abbiamo seguito. E Gesù qui dice una cosa bellissima che poi ha riaffermato, anche nel Vangelo secondo Matteo, eccetera, la troverete. In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato tutto, e qui vedete non sono solo le cose, sono gli affetti. Che vuol dire che noi dobbiamo lasciare le persone care? No, Gesù sta parlando di distaccare il cuore. Certamente il gesto massimo per dire ho distaccato il mio cuore dai beni è quello di disfarsene. Vuol dire che veramente il tuo cuore non è più su quei beni. Ma per esempio, per quel che riguarda gli affetti, già in altre parti del Vangelo, Gesù ha ben chiarito che chi ama più il padre e la madre di lui non è degno di lui. Che vuol dire? Che se il tuo Dio è tuo padre e tua madre, non posso essere io, perché c'è posto per un Dio solo nella vita. E di Dio c'è solo Yahweh, non c'è nessun altro. Ecco, il concetto è sempre questo. Dov'è il tuo cuore? Da chi è occupato? Da cosa è occupato? Se la priorità è Dio sei qualificato per la vita eterna. Ma se Dio non ha la priorità, pur essendoci, hai dei problemi, perché è difficile entrarci nel regno di Dio in quel caso. E, eh, dice, se uno ha lasciato tutto, dai fratelli alle sorelle, al madre, alla madre, al padre, ai figli, ai campi, a causa mia, a causa del Vangelo, eh, in Matteo usa altri modi per esprimersi, ma la sostanza è sempre questa, Eh, dice riceverà cento volte tanto e in questo tempo e nel secolo a venire la vita eterna quindi come dire non c'è non vi mancherà mai niente questo è quello che ha detto in Matteo 6.33 Gesù che ho, ho richiamato anche precedentemente e cioè se la vostra priorità è il regno di Dio, e la giustizia di Dio, non vi mancherà niente, non state in ansia per la vostra vita. E qui sta ancora rassicurando Pietro, come dire, te avevi un'azienda eh, di produzione ittica, era un pescatore, in sostanza. Hai lasciato tutto, mi hai ospitato a casa tua, eh, vieni, vieni, vieni con me eh, da tempo ormai, eppure sappiamo che aveva una suocera, quindi era sposato, quindi, insomma, hai lasciato un po' tutto perché ha dato priorità a me e lo rassicura che eh, avrà la vita eterna, vedete? Quindi la conclusione di questo episodio nel secolo a venire, qui siamo al verso 30 nel secolo a venire riceverà la vita eterna rassicura Pietro che eh, chi, ha la, chi ha dato priorità a Gesù nella sua vita rispetto a beni o affetti ha questa vita eterna. La conclusione... <coughs> Ovviamente non lascia spazio uh, all'esenzione dalla persecuzione. Gesù non ha mai eh, proclamato che eh, chi seguirà lui sarà indenne da questo, anzi, l'ha sempre detto con grande eh, forza e onestà. Eh, e chi lo ha seguito lo ha sempre saputo eh, che avrebbe sortito questo effetto: eh, seguire Yeshua. Al verso 31 chiude eh, l'episodio con «Ma molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi primi». Ecco, eh, qui ancora li mette di fronte alla realtà eh, che il metro non è quello umano e non è quello che è apparente agli occhi degli uomini e quelli che sembrano essere i primi in realtà saranno gli ultimi. Dove? Nel regno di Dio. Qui sta parlando Gesù del regno di Dio. Eh, voglio fare un, ultima, un, ultimo, un ultimo riferimento, eh, sempre nell'ambito del, dell'episodio con il giovane ricco. Eh, Yeshua eh, nel Vangelo secondo Matteo dice, mh, ecco per essere eh, ancora più chiaro, il verso 21, Gesù guardandolo lo amò e gli disse una cosa ti manca. Il Vangelo secondo me, Matteo dice "Se vuoi essere perfetto, va e vendi tutto". Anche qui nelle traduzioni che noi abbiamo, "Se vuoi essere perfetto", è come se Gesù indicasse uno standard di perfezione e quindi diciamo quasi impossibile da raggiungersi. In realtà la parola che viene così tradotta con perfezione è meglio tradotta con "se vuoi raggiungere lo scopo". Quindi Maestro buono, come faccio ad ereditare la vita eterna? Se vuoi riuscirci, questo devi fare. Vuol dire questo. Ecco, puoi togliere un po' di ragnatele da questi concetti che ci hanno inculcato, in conversioni un po' eh, ormai tramandate, un po' stereotipate. Ehm, quindi, come dire, Gesù qui pone dei requisiti per la qualificazione. Ehm, Concludo con la terza predizione della passione. (coughs) Sempre in cammino, salendo a Gerusalemme, eh, Gesù era davanti a loro e loro dietro erano turbati. Perché erano turbati? Eh, eh, Per quello che era successo, come avete visto, Sgomenti gli hanno chiesto, ma allora chi può salvarsi? Insomma, eh, queste affermazioni di Gesù, allora i primi saranno gli ultimi. Come dire, loro erano quelli che erano i primi intorno a Gesù, questo qui che voleva seguirlo ma non è riuscito a staccare il cuore dai suoi beni, Gesù gli ha detto non ci venire dietro a me in sostanza perché non sono io il tuo Dio. Eh, e, e, e loro che lo stanno seguendo, la domanda che mi immagino si stanno facendo è ma allora noi pur essendo i primi ora saremo gli ultimi dopo. Ecco. Tanto vero che dopo l'episodio immediatamente successivo si vede che partono dall'improvviso Giovanni e Giacomo e dicevano oh, ma noi vogliamo stare uno alla destra e uno alla sinistra nel tuo regno, eh? vogliamo essere i primi ministri. Quindi vedete Gesù ha scatenato una serie di come dire, domande interiori o così anche paure che sono state messe in luce. E Quelli che seguivano erano pieni di timore, verso 32. Allora lui che fece? Prese di nuovo da parte i dodici. Volevo segnalare questo. Tutte le volte che Yeshua, mentre ancora non saliva a Gerusalemme, ma era ancora in Galilea o in altre zone eh, lontane da Gerusalemme, ma quando è è ora che sta salendo, per la terza volta predice la sua passione, morte e risurrezione, ma lo dice soltanto ai suoi discepoli. Quindi... La sua passione, morte e risurrezione, non è mai stata oggetto di predicazione da parte di Gesù. La predicazione di Gesù è stata il regno dei cieli, il regno di Dio, nient'altro, non ha mai predicato su questo. Quando ne ha parlato, ne ha parlato raramente e in privato ai suoi. Qui apparentemente era insieme ad altri discepoli, non solo i dodici, Altri lo seguivano insieme a questi, perché lui dice, prese i dodici in disparte e li ridisse, guardate che a Gerusalemme succederà questo. Quindi, vedete, è un argomento che solo alcuni potevano forse capire e sappiamo che non l'avevano capito fino a fondo, i dodici, che erano i più intimi con lui. E ribadisce che noi saliamo a Gerusalemme e lì il figlio dell'uomo subirà quello che leggete nei versi, 33 e 34. Il finale è: Ma dopo tre giorni egli risusciterà, quindi, la promessa della sua risurrezione è l'ancora della speranza nel cuore dei discepoli che di fronte a, a, alla predizione di eventi talmente rocamboleschi, violenti e inaspettati, ehm, poteva eh, portare nello sgomento chiunque. E quindi c'è sempre questa idea della Gesù parla sempre della sua risurrezione quasi per gettare un'ancora di speranza nel cuore dei suoi discepoli. È la stessa ancora che anche noi abbiamo di fronte alle traversie della nostra vita perché le affrontiamo ed è quell'ancora che ci permette di tenere ferma la nostra barca in mezzo a qualsiasi tempesta. Parlo della nostra vita. Bene, allora con il più grande invito che Yeshua poteva farci per poter ereditare la vita eterna, entrare nel regno di Dio e quindi avere la salvezza, è... hai idoli nel tuo cuore che ti distraggono dai valori di Dio? Hai qualcun altro o qualcos'altro che ha priorità nel tuo cuore al posto di Yahweh, che è l'unico vero Dio e non c'è altro Dio al di fuori di Lui? Con questa riflessione e questa domanda così importante, perché da questa dipende la vita eterna e il regno di Dio che noi possiamo ereditare e quale entrare, ci salutiamo e un arrivederci carissimo alla prossima sessione, sempre sul capitolo 10 del Vangelo secondo Marco. Caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.